0: Culture for Breakfast, der HR-Podcast der Deutschen Telekom. Herzlich Willkommen zu Culture for Breakfast, dem HR-Podcast der Deutschen Telekom. Heute wollen wir über das Thema Mindfulness oder auf Deutsch Achtsamkeit sprechen und unser heutiger Gast arbeitet nicht nur bei uns im Top-Executive-Development, -Top sondern kennt sich vor allem auch ganz besonders gut mit diesem Thema aus. Herzlich Willkommen, Gesa Hauser. Oh,
1: vielen Dank, Roman.
0: Und vielleicht erzählst du unseren Zuhörern mal, was verbindet dich überhaupt mit diesem Thema jetzt mal abseits von deinem eigentlichen Job bei der Telekom so genau?
1: Ja, also... Ich habe so ungefähr vor 20 Jahren angefangen zu meditieren, einfach aus purer Neugierde heraus, also gar nichts anderes, was da dahinter stand und habe da die unterschiedlichsten Erfahrungen gemacht von totaler Frustration, das ist überhaupt nichts für mich, das kann ich nicht hinzu und das ist es jetzt geworden, ein totaler Anker in meinem Leben gibt mir ein Gefühl von, ich kann mich wieder fokussieren, ausrichten, mitten im Tag, am Anfang des Tages, wann auch immer, ich diese Möglichkeit habe. Und inzwischen ist es halt auch so geworden, dass ich mich so habe ausbilden lassen, dass ich damit auch anderen Menschen irgendwie Selbiges bieten kann. Und das ist natürlich total wichtig für mich. Zudem ist es in meinem Top Executive Development Teil der Arbeit sehr wichtig, weil wir halt schon durch Analysen herausgefunden haben, wie wichtig emotionale Intelligenz ist für Führung, vor allem in den Begebenheiten, wo Agilität und das Auflösen von Organisationsstrukturen stattfindet und deshalb ist es natürlich wichtig, dass ich die Kompetenz auch damit einbringen kann.
0: Wir haben ja im Konzern mittlerweile relativ viele Leute, die sich damit beschäftigen, auch mit den Mindfulness-Botschaftern. Wie setzen die sich denn zusammen oder wie haben die sich gefunden? Was machen die so?
1: Gute Frage. Also die mindfulness Pioneers sind Menschen im Konzern, Mitarbeitende, die meistens hoch ausgebildet sind in diesen Themenfeldern. Das kann sein Yoga, Tai-Chi, das kann Meditation, das kann Hypno, das kann MBSR sein. Also ganz breites Feld, hoch ausgebildete Mitarbeiter, die einfach gesehen haben, dass dieses Thema im Konzern noch keine Heimat hat, aber eine haben sollte und die sich aus Leidenschaft und aus Überzeugung zusammengetan haben, um den Benefit, den dieses Thema bringt, in den Konzern zu tragen. Und was die zum Beispiel auch machen, ist ihre Kenntnis, ihre Fähigkeit zur Verfügung stellen. Und da gibt es unterschiedliche Möglichkeiten, wie die das machen. Wenn sie angefragt werden, von Führungskräften Workshops zu machen, zum Beispiel... Oder es gibt auch sogenannte Lex-Sessions im Konzern, das heißt Mitarbeitende bieten ihr Wissen und ihr Können an, allen anderen Mitarbeitenden im Konzern und das auf einer freiwilligen Basis, das wird immer im Intranet publiziert, was ist heute so alles los und dann kann man sich, wenn man auf dieses Thema Lust hat, aufschlauen lassen, neue Erfahrungen machen von Kollegen, die da eine spezielle Fähigkeit haben.
0: Mhm. Und jetzt sagst du du machst das schon seit, also mehr oder weniger zumindest seit 20 Jahren, ja. das ist ein Thema, was dich beschäftigt. Ich, ich glaube, ja. viele haben es jetzt vielleicht in den letzten, sag ich mal, ein, zwei Jahren vielleicht erst so ein bisschen mitbekommen, ja. das Thema Achtsamkeit, Mindfulness, wenn man irgendwelche Magazine durchguckt ist auf dem Cover und so weiter. Ist das was, wo du sagst, das ist eher positiv für das ganze Thema oder ist das schon so ein Hype, der dann vielleicht auch so ein bisschen nervig ist damit mitunter?
1: Also ich für mich, da ich ja total überzeugt davon bin, intellektuell durch die Studien, aber eben auch emotional, durch, dass ich die Effekte spüre, finde das großartig, weil es andere Menschen natürlich in Berührung mit dem Thema bringt und vielleicht auch auf unterschiedlichen Ebenen. Wir wissen durch äh, diese megatrend auch vom World Economic Forum und so weiter, dass das ein Megatrend ist und es hat natürlich immer verschiedene Seiten, aber erstmal, glaube ich, bringt es mehr Präsenz des Themas in die Welt. Und dann muss man einfach gucken, wie die Menschen sich damit verbinden oder auch nicht. Für mich ist immer das Wichtige, dass man es einfach mal ausprobiert und guckt, ist das effektvoll für mich oder nicht. Und dann eine bewusste Entscheidung trifft. Möchte ich das haben im Leben oder nicht?
0: Ja. Und jetzt gerade auch wahrscheinlich in den letzten... Ja, das letzte gute Jahr mit Corona, wo viele einfach ja ein bisschen zurückgeworfen wurden. Ne? Es gab nicht so viel Ablenkung, man musste sich zwangsläufig auch so ein bisschen mit sich selber mhm. beschäftigen. Glaubst du, dass das auch nochmal so ein bisschen ja, so ein Push in die Richtung irgendwie gegeben hat dann? Mhm.
1: Auf jeden Fall hat es das gegeben. Also wir merken es ganz deutlich. Also ich bin ja nicht alleine in dem Thema unterwegs im Konzern. Es gibt ganz viele, die sich mit dem Thema aus den unterschiedlichsten Richtungen befassen. Und was wir halt ganz deutlich gemerkt haben, ist, dass ganz, ganz viele Führungskräfte an unsere Türen geklopft haben und gesagt haben, ich brauche hier was für mein Team irgendwie. Entweder das Team zerfasert oder ich merke, dass es einzelnen Leuten oder dem Team insgesamt nicht gut geht, könnt ihr unterstützen. Und das haben wir auch immer möglich gemacht. Das machen alle diese Menschen freiwillig aus Überzeugungskraft und aus Wirkkraft, weil sie sehen, dass es im Konzern die Wirkung entfaltet. Und diese Anfragen haben immens zugenommen. Das ist von kleinen Elementen wie bei All-Hands-Meetings eine Meditation zu führen, hin zu Ganztages-Workshops, Zweitages-Workshops. Man sieht in den Lex-Sessions, das Thema Achtsamkeit, Emotionale Intelligenz ist wahnsinnig vertreten. Also das hat tatsächlich eine Riesenanfrage nochmal verstärkt eigentlich diese ganze Corona-Situation.
0: Ich finde das vor allem auch vor dem Hintergrund ganz spannend, dass ja dann wirklich ein sehr bewusstes Auseinandersetzen mit dem Thema ist. Ne? Und äh, jetzt, als ich vorher so ein bisschen überlegt habe, okay, welche Fragen bieten sich an, kam nochmal auch so das Thema auf, einmal wirklich konkret und bewusst sich auf sich selber zu fokussieren und dann so ein bisschen gegenüberstellen, so dieses, ich stelle mich nach außen hin, ich verkaufe mich oder stelle mich da, so selbstmarketing mäßig, das finde ich irgendwie einen ganz interessanten Aspekt dann auch, dass sich diese Sachen vielleicht auch so ein bisschen gegenüberstehen dann. Ne?
1: Man kann sie gegenüberstehend oder man kann sie aus einer Hand betrachten. Mhm. Ne? Also Aus der Erfahrung, sieht man auch in Literatur und so weiter, ist es einfach auch so, dass so bewusster ich mir und meiner selbst bin, desto mehr kann ich eben mich auch dementsprechend zeigen im besten Sinne und natürlich dann auch in Verbindung gehen mit anderen Menschen. Das heißt, je tiefer und je höher die Auflösung meiner Selbstwahrnehmung ist sozusagen, desto qualitativ authentischer und auch tiefer sozusagen kann meine Beziehung sein oder echter, sagen wir mal. Und das ist natürlich irgendwie eine Qualität, die es lohnt, sich anzueignen, ist zumindest meine Meinung. Dann kann man sich und das Umfeld auch anders gestalten, wenn man das möchte.
0: Wenn ihr jetzt zum Beispiel für eine Abteilung, eine Art Workshop oder sowas mhm. aufsetzt, wie läuft das dann konkret ab? Also kommen dann Abteilungen auf euch zu und sagen so, hey, wir haben davon gehört, was, ja. was, was kann ich denn da machen oder wie ist das dann genau?
1: Also irgendeiner hat diesen Impuls meistens, ne? oft ist das tatsächlich in der Führung verankert, sind irgendwie mit dem Thema in Kontakt gekommen und wollen das jetzt mal irgendwie ausprobieren oder sie merken, mit dem, was sie als Portfolio im Moment zur Verfügung haben, kommen sie an Grenzen und wollen einfach nochmal was Neues ausprobieren. So und dann kommen die auf irgendeinen von diesen Mindfulness-Pioniers zu, mich oder andere Leute, ja. Und sagen einfach, hey, ich bräuchte Unterstützung und so weiter. Und dann versuchen wir einfach im Diskurs rauszufinden, was ist es denn, was die Menschen brauchen? Und das reicht von, ich möchte Ruhe. Ich möchte eine andere Art der Auseinandersetzung hinzu. Warum geht eigentlich die Innovationskraft im Team gerade verloren? Also es hat sowohl die quasi sehr individuellen persönlichen Aspekte als auch die mehr businesslastigen Aspekte. Und wir versuchen dann rauszufinden, was ist der Bedarf zeitlich, emotional, fachlich und so weiter und maßschneidern das dann einfach zu. Die große Krux im Moment ist halt, dass alle das freiwillig machen und ihre eigene Zeit dazu zur Verfügung stellen, oft auch in Absprache mit ihrer eigentlichen Führungskraft. Und da wird uns im Moment sehr viel Freiheit gewährt. Nichtsdestotrotz äh, würde ich auch einen großen Dank und eine große Wertschätzung an diese Menschen bringen wollen, weil das ist echt ein Riesending im Moment. Und wir versuchen an allen Ecken und Enden zu helfen und hoffen, dass auch irgendwann dieses Thema fest verankert ist in der Organisation. Und da treiben wir darauf hin, dass wir sehen, es ist ein Thema, was nicht Individuen aus Passion vorantreiben, sondern was sowohl einen individuellen als auch einen unternehmerischen Wert hat und damit eine Verankerung in HR oder einer anderen Struktur einfach auch braucht.
0: Und dieser unternehmerische Wert, den du gerade angesprochen hast, du sagst zwar auf der einen Seite kommen viele Führungskräfte yeah. dann auch auf euch zu, ist es trotzdem so, dass ihr dann noch viel noch auf Skepsis damit unterstoßt, weil man diesen unternehmerischen Wert vielleicht dann doch nicht auf den ersten Blick so genau messen kann?
1: Skepsis ist oft mit dabei, wenn nicht bei der Person, die anfragt, so vielleicht doch bei einigen im Team. Und das ist auch gut und richtig so aus meiner Sicht. Und dann ist es aus unserer Sicht wichtig, dem zu begegnen auf zwei Ebenen. Einmal auf der Ebene, auf der faktischen Ebene, denn wir haben aus der Neuroscience so viel Hinweise und Belege, was das im Gehirn und in unterschiedlichsten Themen erreichen kann, dass das ein definitiver Zugang und Beleg dafür ist. Das ist aber für mich nur die eine Komponente. Die andere Komponente ist die, diese Erfahrung zu machen, was macht das wirklich mit mir? Denn wir wissen ganz viel auf der Kopfebene, was wir essen sollen, wie wir uns bewegen sollen und so weiter und so weiter. Wenn wir aber nicht die Erfahrung machen, wie hilfreich das sein kann, dann ist die Umsetzungskraft eigentlich sehr gering. Insofern ist es für mich und ich glaube für viele anderen, die in dem Bereich unterwegs sind, total wichtig, beide Komponenten zusammenzubringen, um dann der Skepsis einfach irgendwas entgegenzusetzen und zu sagen, guck mal, ob es für dich funktioniert, hier sind die wissenschaftlichen Belege, dass das richtig gut für dich ist, aber probier mal Wege aus und schau mal, was für dich gut ist und was für dich funktioniert, sowohl von der Dauer, von deinem Tagesablauf, als auch von deiner Natur aus. Manche sind... Sehr affin zu ihrem Körper, vielleicht brauchen die einen körperlichen Zugang zu Achtsamkeit. Manche tun sich gut, einfach nur in Ruhe und Stille zu sitzen. Manche kommen über den Körper, manche kommen über die unterschiedlichsten Sachen und insofern finde ich es immer schön, die ganze Palette anzubieten, um dann zu gucken, was ist deins, was hilft dir?
0: vor allem dadurch, dass ja viele auch jetzt aus der Community, aus den Pioneers, das ja dann, wie du gerade sagtest, schon nebenbei noch so ein bisschen machen. Ne? Ähnlich wie bei den Green Pioneers, die sich ja um das Thema Nachhaltigkeit kümmern. Und ich glaube, da ist auch immer der Mehrwert zu so einfach sagen, hey, mach einfach das, was dir passt. Ne? So, und was dir auch vielleicht jetzt leichter fällt, es muss ja nicht immer jeder direkt total perfekt sein. Ne? Das ist, glaube ich, auch mal ein wichtiger Punkt, das irgendwie mit mitzubetonen.
1: Finde ich total wichtig, weil viele haben, glaube ich, so dieses Bild im Kopf. ne, Die Person, die im Lotus sitzt, eine Stunde in Stille auf dem Meditationskissen sitzt. ja. Das ist vielleicht so ein Bild, was im Kopf verankert ist, was, wenn man es dann macht, am Anfang vielleicht auch wirklich schwierig ist und einfach ähm, weit den Rahmen übersteigt. Und deshalb bin ich genau wie du, wenn mich Menschen fragen, ne, was soll ich denn jetzt machen und so weiter, würde ich immer sagen, Spür doch dem nach, was für dich leicht ist. Wir sind oft so ein bisschen asketisch und diszipliniert mhm. unterwegs, das hat auch einen Wert, aber ich würde immer sagen, guck mal, was dir leicht fällt, was dir leicht einen guten Effekt gibt und mach doch das erstmal, bevor du dich jetzt zwingst, irgendwas zu machen, was vielleicht wieder deiner Natur eigentlich ist.
0: Ich glaube, unsere Zuhörer sind wahrscheinlich auch auf einem sehr unterschiedlichen Level, was das Wissen jetzt angeht. Wenn wir jetzt mal drauf schauen, einmal Empathie und emotionale Intelligenz. Wie kann man das so abgrenzen? Ist man automatisch emotional intelligent, wenn man empathisch ist und andersrum? Oder wie hängt das zusammen, würdest du sagen?
1: Mhm. Also wir wissen aus der Hirnforschung, dass Menschen für Empathie angelegt sind. Und das ist evolutionär ja ganz leicht zu erklären. Ne? Wir sind ja nicht singuläre Wesen, sondern wir brauchten einander, um zu überleben, um uns fortzupflanzen und so weiter. Insofern ist das angelegt im Gehirn. Ja? Also man sieht, dass wenn man selber Schmerzen empfindet, ähnliche Areale sozusagen im Scan aufleuchten, wie wenn ich ein Gegenüber habe und sehe, dass derjenige im Schmerz ist. Ja? Und das sind unbewusste reaktive Schemata im Hirn. Also wir sind auf Empathie angelegt und jetzt ist nur die Frage, was machen wir denn mit dem, dass wir sozusagen das vom Anderen, den Anderen spüren und wahrnehmen können? Und da wissen wir halt auch, dass bestimmte Faktoren Empathie fördern und bestimmte Empathiefaktoren die Empathie sozusagen dämpfen. Mhm. Und wenn wir das wissen, können wir damit natürlich spielen und sagen, okay, wenn zum Beispiel es hinderlich ist, das Gefühl zu entwickeln, du bist nicht in meiner Gruppe, du gehörst nicht zu mir, zu meinem Team, zu meinem Bereich, zu meinem äh, Division oder wie auch immer, dass das Empathie senkt, dann können wir dann natürlich gegensteuern und sagen, okay, dann mach doch bewusst den anderen Schritt und mach dein Gegenüber Teil deines Teams und sag, okay, du arbeitest zwar in Finance und gehst mir tierisch auf den Zeiger mit Controlling, ja, aber das, was du tust, hat einen Sinn für das Unternehmen, denn wir beide wollen, dass die Telekom erfolgreich ist und ja. das ist unser Arbeitsgeber, ja. Insofern können wir da zum Beispiel über solche Faktoren, wenn wir die kennen, bewusst entgegensteuern und Empathie fördern.
0: Also gerade jetzt in Teams, die mittlerweile ja auch nicht mehr unbedingt immer aus einer Einheit gebildet werden, ist das ja ein super spannender Aspekt, glaube ich. Auf der anderen Seite, wenn man so von so einem klassischen Büro Bild, was glaube ich viele noch im Kopf haben, ausgehen, ist das ja erstmal nicht unbedingt der Ort, den man mit größter Empathie und dergleichen gleichsetzt. Ne? Also würdest du denn trotzdem sagen, dass das deswegen umso wichtiger ist, gerade in einem Büro- oder im Joballtag im Verglichen jetzt vielleicht sogar zum Privatleben, wenn man sich die Leute eben nicht aussuchen kann, mit denen man sich umgibt?
1: Also ich glaube, man kann aus ganz verschiedenen Faktoren da drauf gucken. Erstmal ist, glaube ich, wichtig zu sagen, Empathie hat nichts damit zu tun, dass wir alle super soft miteinander sind und alles akzeptieren, was der andere sagt, macht und tut und fühlt. Darum geht es überhaupt nicht. Also ich kann sehr wohl mit jemandem mitfühlen und verstehen, wie die Situation gerade für ihn ist. Auch wenn ich komplett bei mir bleibe und Klarheit darüber habe, dass irgendein Verhalten zum Beispiel nicht akzeptabel ist. Das schließt sich überhaupt nicht aus, sondern das ist quasi zwei Seiten eines Phänomens. Ja, Das ist die eine Seite. Insofern, es hat Nichts mit irgend sowas zu tun wie Soft Skill oder Softness oder irgendwas mhm. überhaupt nicht. Ja, insofern das ist total wichtig für mich, das zu betonen. Das andere ist, ich glaube, wir sind einfach Menschen und Personen. Wir versuchen das aufzusplitten in Privat und Business, aber so funktionieren wir nicht. Sondern, wie gesagt, im Hirn ist das angelegt, dass wir Empathie konstant haben. Ja. Und die Frage ist, wie gehen wir damit um? Und ich finde schon, dass mit großer Klarheit Empathie auch zu sehr guten Resultaten führen kann, weil dann eben die Reibung, die wir erzeugen in Zusammenarbeit, die ja auch die ganze Zeit entsteht, die wir einfach verringern können weil wir können einfach fühlen, wo der andere steht. Wir können uns darauf einlassen, uns selbst bewusst sein, wo stehen wir eigentlich und dann einfach die Positionen auszutauschen. Und deshalb ist der Level an Ärger einfach einer, der sich senkt, wenn wir diese Kompetenzen verinnerlichen.
0: Und gerade jetzt in der letzten Zeit habe ich es bei mir persönlich gemerkt, dass man gerade in den ersten Monaten von Corona, wo man dann gemerkt hat, gerade wie du sagtest, ne, es sind halt nicht, Arbeits- und Privatperson, sondern es ist immer eins, ne? Und dann schreit mal hier das Kind und da muss ich mal irgendwie vielleicht Mittag machen und da muss ich irgendwie, was ich zum Arzt und dergleichen. Ich finde, das hat dafür gesorgt, dass man viel mehr irgendwie die Kolleginnen und Kollegen auch als diese Mischform quasi aus Kollegin und äh, Privatperson irgendwie wahrnimmt. Ne? Das fand ich, wenn es irgendwie eine gute Sache von Corona gab, dann war es für mich irgendwie diese eine, mhm. ne? dass man irgendwie ein bisschen mehr Rücksicht und Verständnis vielleicht aufeinander aufbringt.
1: Ja. Man hat definitiv, glaube ich, mehr Einblicke in die kompletten Welten der anderen bekommen. Mhm. Ne? Das kann ich verstehen.
0: Merkst du denn, wenn du dich jetzt schon so lange auch damit beschäftigst, dann deutlich schneller, wie emotional intelligent oder wie weit jemand oder wie gut jemand bei so einem Thema ist, jetzt gerade auch in Richtung Führungskräfte mal gedacht, also Executive Level?
1: Ja, das ist schwer zu messen, weil ich ja deren Entwicklungen nicht kenne. Ne? Mhm. Also ich weiß ja nicht, woher die kommen, wie weit ihr Weg schon war. Das kann ich ehrlich gesagt dann nicht beurteilen. Ich kann ja nur sehen, was ich in den Momenten sehe und was ich schon sehe. Und ich glaube, dass es so ein bisschen ein unbewusstes Urteil ist, ist dass unsere Führungskräfte super bemüht sind, sich selber zu entwickeln, für ihr Team da zu sein. Das, was ich erlebe, ist, dass die sehr offen Themen begegnen, und ein großes Interesse daran haben, zu wachsen. Wie gesagt, individuell und als Team. Und davor ziehe ich echt den Hut, weil ich glaube, dass es einer ganz großen Qualität bedarf, dieser Selbstreflexion und auch des Mutes, mich in Themen zu begeben. Die mir fremd sind und die vielleicht auch so ein bisschen äh, komisch manchmal sind. Und man muss ja auch sagen, auch das ist vielleicht eine Realität. Achtsamkeit bedeutet nicht immer, es ist alles dadurch einfacher, easy und äh, happy. Ja. Sondern ich bin mir der ganzen Bandbreite von Dingen bewusst, die in mir und um mich herum passieren. Und das sind nicht nur angenehme Dinge. Deshalb bedeutet es schon auch Mut, sich dahin zu bewegen und zu sagen, ich halte mal aus, wie es sich anfühlt, Ärger zu fühlen, ohne dass ich den ausagiere. Ja? Oder äh, andere Gefühle, die wir nicht so als angenehm betrachten. Insofern, es ist nicht alles äh, erdbeer und Happiness. Aha sondern das bedeutet, die Realität in Gänze bewusst zu spüren und das hat halt die ganze Bandbreite.
0: Aber ich, ich merke schon, wie du es jetzt auch rüberbringst. Durchaus kommen vielleicht manche dann vielleicht mit der Erwartungshaltung so: wir machen jetzt so ein bisschen was damit halt, damit halt die Stimmung irgendwie gut ist. Da muss man dann vielleicht auch dieses Erwartungsmanagement dann ganz aktiv von vornherein betreiben: so hier, das ist nicht nur was irgendwie nett und gut ist, ne, sondern im Gegenteil, vielleicht auch sich dann mit diesen Emotionen auch auseinanderzusetzen.
1: Genau, also was es halt schon macht, ist, dass es quasi mittelbar zu mehr Ruhe und Glück Verhilft, weil ich dann ja umgehen kann mit dem, was ich da empfinde. Ja? Also das ist schon, wenn ich Dinge heile, wenn ich Dinge bearbeite, wenn ich Dinge mit Dingen umgehe, dann habe ich die Chance, die zu entwickeln für mich. Aber der Schritt davor ist immer, ich fühle in der Gänze, was da ist. Ja? Und das bedeutet eben nicht nur, mich auf Glück und Leichtigkeit und Freude zu konzentrieren, und das bedeutet auch zu sehen, was da ist und das ist manchmal einfach auch Stress und Ärger und Unruhe.
0: Jetzt habe ich mir natürlich noch die obligatorische Frage aufgestellt, so wie kann ich starten? Traue ich mich fast gar nicht zu fragen, weil du sagt schon sagtest, es ist so wahnsinnig individuell. Aber vielleicht hast du trotzdem so zwei, drei Tricks, wie ich mich mit dem Thema auseinandersetzen kann, wenn ich bisher noch gar keinen richtigen Plan davon habe, vielleicht sogar.
1: Also das Wichtigste ist eigentlich, Offenheit und Neugierde mitzubringen und dann auszuprobieren. Und das Feld, wie gesagt, ist ganz breit. Das kannst du machen, indem du mal schaust, wie ist es eigentlich, wenn ich spazieren gehe und dabei nicht Musik höre oder ein Telefonat führe, sondern wirklich wahrnehme, wo ich gerade bin oder du kannst auch einfach teilnehmen an unterschiedlichen Sachen. Ich zum Beispiel habe mir bei Corona gedacht, was kann ich vielleicht irgendwie machen, um Menschen durch diese Zeit zu helfen. Ich bin in unterschiedlichen Meditationsformen ausgebildet und habe gedacht, vielleicht ist es was für Menschen. Und habe einfach angefangen, um 12.30 Uhr bis 12.45 Uhr an jedem Arbeitstag eine Meditation anzuleiten. Das ist für interne Mitarbeiter, aber genauso auch für jeden anderen, der darauf Lust hat und der davon hört und der da mitmacht möchte, einfach mal auszuprobieren, wie ist das mit einer Gruppe von Leuten, unterschiedliche Meditationen täglich zu machen. Und das können Leg Sessions sein, da haben wir vorher schon drüber gesprochen, das ist das, wo Kollegen für Kollegen anbieten, unterschiedliche Disziplinen, unterschiedliche Felder, einfach mal zu sagen, hey, ich kann Yoga, ich biete das mal an. Und dann muss man natürlich sagen, gibt es einen riesigen Markt an Apps, an wirklich großartigen Meditations- und Achtsamkeitslehrern, die auch viel kostenlos im Netz anbieten. Da ist es wie überall im Netz, man muss den Richtigen finden. Und da hilft es manchmal, sich einfach an Leute zu wenden, denen man vertraut, die in dem Thema vielleicht schon ganz sattelfest unterwegs sind um erste Empfehlungen zu erhalten, was eigentlich passen könnte. Und dann einfach ausprobieren, gucken, ist das hilfreich für mich oder nicht. Vielleicht nicht nur einmal, sondern zweimal, weil das kann jeden Tag auch unterschiedlich sein. Und dann gucken, was funktioniert und dem nachgehen.
0: Super, ich glaube... Das gilt für viele Sachen, dass man ja. das einfach mal mit ein bisschen sich, sich einbauen sollte. Gesa, vielen, vielen Dank für deine Zeit. Und wenn ihr auch an den nächsten Folgen Interesse habt, dann klickt gerne auf Abonnieren bei unserem Podcast Culture for Breakfast. Culture for Breakfast, der HR-Podcast der Deutschen Telekom.